0: Du lyssnar på podden Öka takten, en podd som görs av energikontoret Region Jämtland här i Dalen. Och idag är det lite extra spännande. Jag som heter Elisabeth Wiksell står här tillsammans med min kollega. Elisabeth Ågård och vi kör live idag. Var är vi någonstans? Ja, men idag är vi vid Ottfjällets förskola i Torvalla utanför Östersund. Och här är det ju spännande och en ganska unik satsning som är på gång, eller hur? Ja men precis, vi,
1: för några poddar sedan så pratade vi med Ann Sörensson och Sofia som på Östersunds kommun som projektleder den här unika utsläppsfria byggarbetsplatsen som precis har kickat igång här i Torvalla.
0: Ja, och nu så ska vi få höra från både Volvo och Skanska. Vi ska få höra ifrån de som kör de här eh, elektriska byggmaskinerna. Och det är alla möjliga spännande personer här så att vi knatar väl in helt enkelt. Yes, kom! Då står vi här tillsammans med Volvos utsända denna dag. Berätta, vem är du och vad jobbar du med på Volvo?
2: Jag heter Niklas Nilrot och jag är hållbarhetschef inom Volvo Construction Equipment, alltså Volvos anläggningsmaskiner.
0: Du står här med ett glasbubbel, ja. ser väldigt nöjd ut. Du, vi hörde ju lite grann här i bakgrunden och så tittar vi på en, en ganska unik maskin. Vad är det för något vi hör och vad är det vi ser? Den
2: är en grävmaskin och av fabrikatet Volvo då förstås. Medelstor kan vi säga. Den typen av maskiner som går väldigt mycket på arbetsplatser. Typ den här vid Ortfjällets förskola. Och den är då framförallt helelektrisk. Alltså ingen dieselanvändning eller några dieselmotorer utan helt elektrisk.
1: Hur vanlig är den här eh, arbetsmaskinen då?
2: Just den här maskinen som eh, vi står framför nu då som då heter EC230 För de som är initierade så kan man säga att det är en 23 tons maskin den väger 23 ton då och den är inte helt unik men eh, näst inpå då. Det finns ett par, stycken i, i Sverige än så länge. Men vi har precis börjat producera de här maskinerna.
1: I vilken omfattning då? Alltså hur, många, hur många finns det önskemål om?
2: Jag skulle säga att, att efterfrågan ökar ju allt eftersom. Nu handlar det väldigt mycket om den här typen av projekt. Vi kör motsvarande något i Stockholm och ett par andra ställen. Men vi räknar ju med att efterfrågan ökar rätt så snabbt framöver. Vad det handlar om nu det är egentligen att göra våra beställare är medvetna om att nu finns faktiskt de här maskinerna att beställa. Nu finns de seriproducerade.
0: Det här är ju vad jag förstår, det är ju en, en liksom standardmaskin på ett bygge, kan man säga så? Ja. Är det, är det rent av en storsäljare om man liksom pratar om på den fossila sidan?
2: Ja. Det stämmer alldeles utmärkt. Det här är precis den modellen som säljer allra mest. Och det är då viktigt givetvis för... Vårt mål är ju att, att bidra kraftigt till att reducera koldioxidutsläppen. Och eh, då är det ju förstås viktigt att eh, elektripera de maskiner där vi, som vi säljer mycket. Eh, då får vi ju stor effekt på, på reduktionen av, av växthusgaser också.
0: Och, och berätta lite fram då. Hur, mm. hur snabbt hoppas tror du att, att det här kan gå tills, tills mm. det här blir en stor säljare även den mm. elektriska?
2: Kan säga det, det som är vårt mål inom, inom Volvo-koncernen är att ha helt emissionsfria maskiner till 100% på marknaden 2040. För det kan ju tyckas väldigt långt framöver, men det är klart det är faktiskt bara 16-17 år. Och det är väldigt mycket som ska utvecklas, dels vad det gäller maskinerna. Men det är ju mer än maskiner också. Det handlar ju om en infrastruktur. Det måste gå att ladda de här maskinerna. De används många gånger i tillämpningar som är långt ifrån stan, och där det kan vara en utmaning. Då. Så det här med laddinfrastruktur och batterilager och motsvarande är också någonting som vi, som vi utvecklar väldigt mycket. Men jag kan lägga till då med avseende på ambitionerna då. fram till 2030. Då. Så har vi som mål då att minst 35 av vår försäljning ska vara elektriska maskiner. Då. Ifrån att idag var, var ganska marginell faktiskt, ner kanske 0 procent. Så det är en väldigt snabb utveckling de kommande sju åren och de ytterligare tio åren därefter så ska vi gå till noll. Då.
0: Vi kan väl knata förbi här nere där ni har laddarna till, till maskinerna. Ja. Här är det ett antal burkar. Berätta vad är det vi tittar på här?
2: Ja. Ja, då handlar det ju framför eh, framförallt den här större maskinen då, eh, har då batterier som är motsvarande 264 kWh för de som är insatta då kan vi jämföra med en elektrisk bil brukar ligga på kanske ungefär 70-80 kWh i, i kapacitet. Och de här behöver ju givetvis laddas. Vad det gäller vår medelstora grävare så räknar vi med att man kan köra den här en hel arbetsdag. Ungefär åtta timmar. Men då behöver du göra ett laddstopp mitt på dagen då. Vilket är väldigt lämpligt för de flesta för det är då man tar lunch helt enkelt. Så man sätter maskinen på laddning vid lunch och så kan man köra hela dagen då. Och om man då använder maskinen i en på en plats som här vid Ortfjällets förskola där det inte finns el elframdraget. Då är det klart att då behöver man den här typen av batterilager då. Så man kan snabbladda över eh, lunchen och eh, givetvis sen på natten fortsätta att ladda så det är fullladdat på, på morgonen när man startar igen.
0: Här är det en sån här vanlig där egentligen. Ja. CCS två samma uttag. Ja. 150 kW står det på den. Ja. Det, det, jag skulle i princip kunna ladda min elbil här. Ja,
2: jag, nu, nu är det inte jag som har ställt hit den här men jag kan tänka mig att du kan köra hit och ladda bilen. Och det är precis samma kontakt och, och princip med, med vår grävare som det med, med din bil. Även om vi har lite mer batterier i, i vår grävare då.
1: Men om vi backar lite grann till utvecklingen av arbetsmaskiner, vilken typ av arbetsmaskiner jobbar ni också med?
2: Mm. Det finns ju ett antal olika maskiner i, i vårt sortiment på marknaden överhuvudtaget. Då. Och eh, den maskinen som kanske är mest lämplig att elektrifiera, då, det, det är egentligen den här eh, grävaren som jag har visat. Och inte bara den storleken, men, men grävaren överhuvudtaget. Och det är även volymen av alla entreprenadmaskiner, alltså den största volymen, är grävmaskiner. Då. Den andra delen som vi också har ute på marknaden idag, då, men i lite mindre versioner, det är då det vi kallar hjullastare, eller det som har en ja, frontlastare kan man också kalla, men en stor skopa fram. Då. Och, eh, den har vi också ute på marknaden idag, då, men i mindre varianter. Grävare, hjullastare i mindre varianter, men även den här grävaren i, i medelstår. Sen kommer det fler då, det finns ju exempelvis dumprar, det finns vältar och så vidare. Och som jag precis nämnde här i samband med invigningen då, så i dagsläget så har vi 6-7 olika modeller Hela elektrifierade på marknaden Och vi räknar Fram till 2030 då att ha över 100 Olika varianter ute på, på marknaden då Så det är en Väldigt snabb utveckling de kommande åren.
0: Men om vi går lite hit, längre bort här och kikar över byggstaketet så, så finns det ju ändå några olika varianter som vi ser bara, bara här. Vad, vad är det här för något?
2: Det är då en sån hjulastare som jag nämnde och med 2,5 och tons kapacitet för den som är insatt i det. En mindre servicemaskin kan man väl kalla det för då. Som är väldigt användbar på just den här typen av arbetsplats. Då.
0: Men här har jag förstått att det är fortfarande lite utmaningar. Den är kanske lite i minsta laget. Och behöver, därför står en elastbil bredvid som man behöver jobba tillsammans med. Vad kan du säga om det där?
2: Ja, det kan vara en bra setup just på den här arbetsplatsen och ha lastbilen på plats också. Sen, sen kommer det ju större hjulastare också. Det här är som sagt eh, första versionen av våra elektriska julastare. och ja, vi, vi har ett antal större på gång också. Då. Mm.
0: Så det händer mycket och sen ser vi här också någon eh, liten vältvariant. Mm. Eh.
2: Just den här maskinen är ju undantaget i den här arbetsplatsen då.
0: Ja, det är den enda som ni inte riktigt har lyckats få till elektriskt. Nej. Annars är 95 procent här är ju helt elektriskt. Men ja. vad är det som gör det lurigt att ställa om just vältar?
2: Jag kan nog säga att det egentligen mest mest... Då, ja, då talar jag ur Volvos perspektiv. Det finns många andra tillverkare. Den vi ser framför oss just nu är ju ingen Volvo då. Men i vårt fall så... Handlade ju helt enkelt om att vi har prioriterat exempelvis grävmaskinerna och hjullastarna först då. Och det har vi gjort av den anledningen att vi har större volymer där och vi får en större effekt då på CO2-reduktionen om vi börjar med de maskinerna. Men det kommer ju elektriska vältar också så småningom, absolut. Kanske i närtid hörde vi av våra representanter från Skanska här nyligen.
1: Det här är ju en helt unik byggarbetsplats och det är ett helt färskt arbetsområde. Hur är det att jobba med att ta fram sådana här maskiner?
2: Jag tycker det är helt fantastiskt kul. Jag kan säga att jag själv har jag jobbat inom Volvo i snart 25 år med många olika arbetsuppgifter. De senaste 10 åren ungefär med hållbarhetsfrågor. Och de grejer, det som har hänt nu under de senaste Fyra, fem åren är ju något alldeles fantastiskt. Det är jättekul att få vara med i den här omställningen till elektrifierat. Och det som är grejen är också det är ju att vi, vi från Volvo, vi gör ju inte det här själva. Utan vi måste göra det här i samarbete med våra kunder. Typ Skanska i det här fallet. Men även med andra spelare i samhället. Då. Så brukar ju säga att partnerskap är, är det nya ledarskapet. Lite så här flosklig kanske. Men det är precis det det är. Utan samarbete typ som här på Hortfjällets då så kommer vi ju inte vidare. Och ett ytterligare exempel på det vi touchade ju lite vid, vid just det här med laddare och laddinfrastruktur och få fram el i, i tillräcklig mängd. Det är ju en ytterligare parameter som är superviktig i partnerskapet för att vi ska lyckas med, med våra utmaningar framöver vad det gäller Dels co 2 emissioner alltså koldioxid, men det är ju faktiskt också så att de här maskinerna innebär en mycket bättre arbetsmiljö för den som kör maskinen. Så det är ju en sån här sidoeffekt som det kanske inte snackas om så mycket, men som också är jätteviktigt.
1: Men hur enkelt skulle du säga att det är att liksom ställa om den här branschen? Man tänker att det är ganska så dieseltungt och kanske lite konservativt.
2: Ja, du, du har väl inte helt fel i, i den analysen kan man väl säga då. Eh, det är en jätteutmaning. Det finns givetvis de som kanske är lite mindre benägna att förändra sig. Man har kört dieselmaskiner i hela sitt liv. Man känner en säkerhet med det. Man kanske har en mindre, ett mindre företag som inte vill ta några stora risker då. Så för oss så handlar det ju väldigt mycket om att, att visa på att det här är en säker för, väg framöver även ekonomiskt för, för mindre företagare. Men Kanske också att det är den enda vägen framåt. För det går faktiskt inte att fortsätta med diesel, då, då ser vi det hela ur ett globalt perspektiv. Men återigen tillbaks till, till omställningen och om det är svårt. återigen att det är precis den här typen av projekt som visar att det är möjligt. Kan man visa att det är möjligt? Man kan även visa på en bra ekonomi. Bra resultat med avseende på operatörernas uppskattning och CO2-emissionerna totalt sett. Då. Ja, då, då kommer hoppa fler på tåget. Så demonstrations och pilotprojekt är superviktigt.
0: Tack, då tar vi och vandrar vidare. Yes, då har vi flyttat oss och står bredvid en man i pikettröja som det står svekon på. Och vem är du då?
3: Parismarketer jag då. Ehm. Och jobbar som chef i KeyCount-avdelningen i Sverige då och jobbar bland annat med Skanska. Då, så är jag är ansvarig, kundansvarig mot Skanska helt enkelt.
0: Jag fattar det som så här att det är ditt gäng som ansvarar för att de här maskinerna rullar hela tiden. Servar, fixar, donar. Hur viktigt är det att de är igång?
3: Jo, ja, det stämmer jättegott. Att vi, vi är ju ansvariga då som återförsäljare i Sverige och Svecon för alla Volvos-maskiner. Att, att de rullar och, och servas. Och så här, och tittar man på den här branschen så är det jätteviktigt att de rullar hela tiden. Det är ju produktivitet som, som gäller.
0: Och då har jag förstått det som så att då har ju ni kontor här i Östersund. Och innebär det också att ni bygger upp liksom expertis på just de här elektriska maskinerna nu?
3: Ja, det stämmer jättebra. Eh, precis som de sa här innan så Volvo har Volvo hållit på med de här maskinerna några år. Så vi är faktiskt inne på någon modell är det faktiskt andra generationen den elektriska maskiner. Men hela organisationen, vi är nästan 700 medarbetare. Vi håller ju på hela tiden och bygga upp kompetensen kring den här nya tekniken. Så det känns tryggt. Det är ju det är tryggt för våra kunder och alla.
1: Men hur, hur landar ni då inför ett sånt här helt unikt bygge? Var, hur förbereder man sig på att serva?
4: Ja,
3: precis. Ja, det är en jätteapparat. Alltså det arbetet startades egentligen för tre år sedan. Faktiskt för att bygga upp den här kompetensen i företaget då, med tekniker och att vi kan komma ut faktiskt och reparera och fixa.
1: Vad är ni beredda på ska kunna råka hända här?
3: Ja, men det är ju allt. Det alltså, är jättefina maskiner men allt kan gå sönder. Det är klart att vi måste kunna ha personal som kommer ut här och lagar och fixar. Så vi, vi är beredda på allt.
1: Men det finns ju inte så många maskiner. Hur ser det ut med reservdelar och möjligheter att reparera dem?
3: Ja, så är det ju. Det är ju det är inte så många sådana här ute nu. Men det är också en trygghet vi har med Volvo att de bygger upp och ha sån erfarenhet att bygga upp med reservdelar och, och sånt så att det finns ett flöde av det då in, i Sverige så att vi kan fixa det här.
1: Så det är ingenting som blir stående om det blir stående?
3: Det är klart det kan hända men eh, ja, det, den, det ska inte kunna ske eh, under längre tid.
0: Du, finns det några fördelar nu om det är, är andra företag här i närheten som blir inspirerade, vill dra igång någonting liknande, någon annan kommun. Finns det en fördel att, att det här är på plats?
3: Ja, men det gör det ju. Vi skapar ju trygghet. Det finns ju möjlighet. Alltså, Sverige är inte större, utan vi kommunicerar med varandra. Vi ringer varandra och sen så, hur, hur funkar det där? Och sen så har man lite studiebesök och utbyte och sen, sen är det igång. Det går fort. Det hoppas vi på mycket. vilket
0: Härligt, då tar vi och vandrar vidare. Ja, men nu blir jag lite nyfiken på att höra Svante Axelsson, på Fossilfritt Sverige. Han känns ju väldigt entusiastisk. Coer hört entusiastisk och Fossilfritt Sverige är ju ett regeringsinitiativ för att driva på. Det tror jag verkligen att han gör. Här har vi då Svante ja. Axelsson. Du, vi sa att du såg väldigt, väldigt pepp ut.
4: Ja, absolut. Ja, men vad kan man vara annars äh, annat den här dagen? Det är ju så fint väder, men framförallt tänker jag på planeten och världen. Vi ska ställa om vår planet oerhört snabbt. Och då känns det väldigt skönt att kvittera ut ett konkret case där vi nu flyttar positionerna och där ska spridas över hela världen. Den här typen av teknik som idag nu är premiär i Östersund.
0: Och jag fattar det som så att du och ni på Fossilfri Sverige har liksom portionerat ut goda idéer som behöver pilotas. Och så valde ni Östersund för just det här. Varför valde ni Östersund?
4: Vi valde egentligen offensiva, kaxiga kommuner som inte är de här stora elefanterna som Stockholm, Göteborg och Malmö. Och då de mellanstora kommuner och då blir det Helsingborg, Örebro, Uppsala, Växjö, Umeå Östersund. Och sen var vi på dem och sa att nu får ni steppa upp lite. Ni är klimatledare. Hur ska ni agera som ledare? Då måste ni göra något nytt. Och i de förhandlingarna så pressar vi kommunen ganska hårt. Alltså, det här duger inte. Det är för mellanmjölksprojekt. Det måste vara spets. För, för om det inte är spets så blir det ingen större momentum av det. Och då kom de tillbaka med den här idén. Och då stöttade vi det. Och sen har vi också varit med och tryckt på, inte minst ganska andra, att liksom... På. Så vi är väl lite grann så här matchmaker för att få hela laget att jobba tillsammans.
1: Men ni har inte varit inblandade i vilka projekt som de här kommunerna Nej. har tagit tag i? Nej,
4: de har inte gjort det. Utan de kommuner själva. sker, ja ah, okej, okay, ska det vara spets vad kan det vara då? Ja, ska, vi har ju två förskolor här. Det var ju Lukthärtan och Utfjället. Lukthärtan låg för nära i tid och så fanns det inte maskiner och så fick man snacka med Skanska och så, ja, det finns lite så här Ja, men all, all vår början är ju svår. Liksom, ska vi gå in här nu? Varför det? Och... Men eh, Sverige är ju världspress på samverkan. Och, och därför är det ganska lätt jobbat Folk är snälla trevliga, men man måste knuffa på dem också.
1: Vad säger du om det här då? Om du blickar ut över det som i alla fall har börjat bli en arbetsplats här. Det ser
4: jättebra ut. Alltså, det är också väldigt fint läge här med sluttningen, tänker jag. Och att det är så mycket fina tur här. Nej, men jag, jag kan ju inte orten så. Jag var ju neddimpad här i backen. Men det ser väldigt bra ut tycker jag. Och, ja, men Östersund överhuvudtaget kommunen är ju framåt. Det är därför som vi blev utvalda som klimatledare. Nu bevisar man ju det tycker jag.
0: Vi ska vi säga det för de som inte riktigt har koll på Östersund. Som också kanske är neddimpt när, <laughs> eller, eller lyssnar någon annanstans i landet. att Torvalla ligger ju öster om Östersund. är ju en förort i Östersund kan man säga. Och och just förskolan ligger ganska fint, som mm. du säger, i en sluttning. Det ser ut som det kan bli lite utsikt och skog runt om, ja, omkring här. det är jättefint. Den här, jag känner den här
4: dagen också med <går> fantastiska luften och solen och barnen. Man kan ju se hur idylliskt det kommer att bli här. Och så bygger man ju barnens framtid. Det tycker jag är så fint också. Att det, är ju, det är ju barnens framtid som vi, förebyg, som vi bygger nu med en, en hållbar utveckling. Med elektrifiering, med mindre... Ja, här är ju inga utsläpp alls av koldioxid. Så att det är en väldigt stark symbolik att bygga för barnen. Ja, men då ska vi ju inte sabba planeten.
0: Det här är ju ett pilotprojekt. Ja. Eh, när tror du att det här blir liksom standard? När, när, när det liksom rullas det ut den här typen av byggen över landet?
4: Första man kan säga att det kommer gå fortare än vi tror. Eh, och jag, han svajar ju inte alls på marschetten eh, Staffan Andersson- när jag här.
0: Staffan från Skanska. Ja.
4: Då kan ni se det här. Nu kan man ringa er, för vi ska ju själva som på Sivs Sverige nu säga att gör som Möstersund. Nu finns det ju ett exempel. Och då kan ju alla kommuner upphandla enligt den här modellen. Och då kan ju Skanska konceptualisera att ja men så här produkt kan vi fixa. Det fanns ju inte i förut. Nu finns det i skyltfönstret, Och finns det i skyldfönstret, ja då går det att köpa. Och vi ska vara en påskyndare i vår roll. Så att vi har en stor konferens den 19 september. Då kommer vi att utmana kommunerna i Sverige att hur många hänger på nu då? Och bygger nästa? Skola eller vad nu är. Så att, det här går fort. Alltså, tänk efter hur det var med första elbilen i kortare. Första lastbilen fortare. Första elflyget som är på gång. Allt går mycket mycket fortare än vi har tänkt just på elektrifiering.
0: Här borta i en lite ljus kavaj med en Brås, eh, står en nyckelperson för dagen. Hon verkar ju väldigt glad över det här. Ja, men verkligen. Vi får väl höra. Ja, men då har vi klivit över till en rätt stolt politisk representant för Östersunds kommun, F.I. Vad tänker du när du står så här? Ja men att det här är en jättestor dag för Östersund men också faktiskt för hela den globala klimatomställningen. Det är helt fantastiskt att EUs första elektrifierade byggarbetsplats finns här i Östersund. Och att nu är arbetet igång efter att vi har tagit det första spadtaget här idag. Så jag är otroligt stolt. Och varför, är det, varför, varför sticker Östersund ut på det här viset? Men det är en kombination av att det finns politisk vilja att satsa på åtgärder för klimatomställningen. Och att vi i det här projektet också har krokat där med näringslivet. Och det visar ju på vilken kraft det faktiskt blir när politiken och näringslivet går ihop. Och det är så vi kan driva klimatomställningen framåt. Så det är väldigt, väldigt stort. Super. I en sån här signalfärgad Skanska jacka med en kavaj under står vem då?
5: Hej, jag heter Staffan Andersson och är vice vd i Skanska Sverige och ansvarar för husverksamheten i Sverige.
0: Vi har precis pratat här med Svant Axelsson som lät väldigt peppad av det här att du har lovat att nej men nu gör vi det här till ett koncept. Det här går att komma till er och beställa en sån här utsläppsfri arbetsplatser. Är, är det vågar du lova att det verkligen är så nu eller är det här något som är på gång?
5: Man kan säga att detta är ju ett spjutspetsprojekt och det vi gör som spjutspett i, idag det kommer att bli normalläge om något år. Så att det är det jag tycker är så fantastiskt med detta projektet för att vi jobbar med klimatfrågan i alla projekt. Uh, och uh, det gäller verkligen att få ut klimatfrågan på bredden. Men ibland behöver vi ta lite större kliv och då tycker jag detta är ett jättebra exempel där vi tar ett sånt kliv.
0: Ni är också med och vad jag förstår öppnar plånboken lite här, delar på notan för merkostnaden med, med Östersunds kommun. Va, vad kan du säga om det?
5: Jag tror det är viktigt att, att visa att vi menar allvar. Ska vi göra förändring så måste vi vara beredda att investera. Vi kan inte bara göra klimatåtgärder när det inte kostar någonting och jag tycker det är viktigt att, att vi ser det här som en investering och vi räknar naturligtvis att både vi och Östersund ska lära sig av det här så att vi kan genomföra det på, på projekt på bredden.
1: Hur har det varit att ta sig an det här uppdraget då? Hur, på vilka sätt har ni varit tvungna att tänka annorlunda?
5: Nej, men när diskussionerna påbörjades så fanns ju inte de här maskinerna på marknaden. Utan den här grävmaskinen som vi hör i bakgrunden, det är ju en av de första. Och vi har hört här tidigare idag att det som var en prototyp, det börjar vi tillverka idag. Och någonstans så går det hand i hand. En efterfrågan från våra kunder, efterfrågan från oss som företag. Men även tillgången på utrustning. Och jag tyckte det var väldigt spännande att, att prata med en av mina skanska kollegor här som berättade att idag finns det ingen asfaltläggare som går att driva på el. Men eftersom frågan är så i ropet så kanske om ett år, kanske lagom till detta bör bli färdigt så kommer den att finnas på marknaden. Så att eh, vi driver utvecklingen framåt.
1: Så de 5% som inte är elektrifierade, liksom planerat elektrifierade, kanske faktiskt ökar? Ökar till 96-97 procent?
5: Så kan det vara för att det är klart att är du en tillverkare av, av maskiner då måste du ju följa liksom den efterfrågan som finns i branschen. Och idag finns den ökad efterfrågan på elektrifierade maskiner. Så att jag tror att tillgång och efterfrågan kommer att hänga ihop.
0: Hur det är så liksom tuggar ju sånt här ner till lånboken någonstans. Någon ska ha råd att göra det här. Hur mycket dyrare blir det? Att det här är ett pilotprojekt är ju en sak. Men, men nästa som kommer nu och säger att vi vill göra något liknande. Vad ska de räkna med för merkostnad?
5: Alltså det är svårt att, att sätta någon procent. men Man kan säga att vi jobbar med klimatfrågan i alla projekt. Och det handlar ju inte om antingen lönsamhet eller klimat. Utan vi måste kunna hantera både och. Och det jag tycker känns spännande det är att eftersom vi jobbar väldigt konkret nu med klimatkalkyler så kan vi faktiskt väga hur mycket kostnar viss besparing. Och vi kan göra väldigt många klimatbesparingar där vi dessutom sparar kostnader.
0: Men du slingrade lite runt frågan. Vad, vad dyrare blir det väl eller hur?
5: Dyrare blir det så här initialt Och det är därför vi gör den här extra investeringen Och just i detta projektet De här styrt 4 miljoner Det är så mycket dyrare det i detta projektet Och sen får utvecklingen på maskinsidan se Hur mycket det kostar i nästa projekt Men vi kan ju se det på Bilar till exempel För ett antal år sedan så var, var elbilar pilot Och idag rullar massor med elbilar Ute på våra vägar Vi har byggt en, upp en infrastruktur Kring laddare det är inte dyrare att köra elbil idag än att köra en, en, en bensindriven bil. Vi kommer att se samma utveckling här. Men vi eh, i branschen vi måste ju vara beredda att investera och vara beredda att våga ta de stegen.
1: Hur ser det ut för skanska del framöver? Då? Har ni flera projekt i, i samma linje?
5: Vi har ett projekt i Stockholm där vi också jobbar med en elektrisk eh, grävmaskin. Men eh, detta är det första eh, som vi jobbar eh, i den här skalan. Men man kan säga att vi, vi jobbar med klimatfrågan och klimatkalkyler i alla projekt. Vi har nu håller på att färdigställa vårt första klimatneutrala kontor. Vi håller på att färdigställa vårt första klimatneutrala radhus. Och det som är spjutspets i dem, de projekten, de tar vi med oss liksom, som bredd i kommande projekt.
1: När kan man förvänta sig att det är liksom det här sättet som ni kommer att projektera på det?
5: Det handlar ju om tillgången på, på maskiner. Eh, vi känner att det, detta är rätt väg att gå. Eh, sen tror jag att eh, i detta fallet Östersund kommun har ju varit eh, modiga som vågar ställa krav. Eh, och, eh, det jag tycker är spännande här är att det blir väldigt konkret. Det är lätt att den här klimatfrågan blir lite generell och lite allmän. Men här är det väldigt konkret. Här gör vi. Det är väldigt synliga åtgärder och de går att liksom mäta vilken påverkan det har.
0: Ja, men tack så jättemycket. Då tar vi och minglar vidare här. Tack ska ni ha. Mm. Ja, men då är det lite paus här. Grävaren har stannat och ut har vem då kommit?
6: Abbe, Abden Sjöberg.
0: Hur är det att köra den här elektriska grävaren jämfört med andra du brukar köra, fossildrivna?
6: Ja, det är väl mest ljudet. Alltså, det blir helt tyst när du stänger av. Ja, när du kliver ur den så är det helt tyst liksom. Du, du kör aldrig på tomgång eller någonting utan ja, det är lätt att prata med dem utanför om de kommer och ska ha reda på någonting.
0: Och vad betyder det då om man sitter i en sån här åtta timmar om dagen?
6: Jag vet men jag har inte kört den så mycket än. Det är bara nästan tre veckor nu, då, men det känns som att man, man är inte lika trött om man säger så. Det in, du behöver inte ha några hörselkåper eller någonting utan det är ganska behagligt.
1: Det måste ju vara en enorm skillnad jämfört med ja, att det. sitta i en diesel.
6: Ja, så har du ju lite mer, han är ju mer direkt den här på allt Han är skönare att köra om man säger så. Är liksom, ja, det, det är ingen fördröjning på spakar och sånt där. Och som dieselmotor måste ju varva upp lite grann. och Den här har ju allting på en gång.
0: Det är som så en att är liksom, elbil att, ja, att, att direkt när man en, drar så ja, är det, händer det något. Ja, var det helt naturligt att bara kliva
1: på rollen som förare av den här? eller Hur har du känt inför ja, jag, el?
0: Jag var väl lite skeptisk
6: från början men nu känns det riktigt bra.
1: Vad var du skeptisk mot?
6: Så, nej, men just det här uppe och ladda och det är slut på batterier någonstans. Och det, men det är inga problem alls. Det funkar jättebra.
1: Så du var så. Ju liksom inte tvungen att tänka om kring liksom logistik under dagen och pauser? Och ja, lite
6: grann alltså. det är det ju. Det är laddning. Du måste ju ladda så fort du har rast. Liksom. Så det är väl det som är den största skillnaden.
0: Men så är det enda som gäller är att du får inte glömma och, och sätta dem på laddning?
6: Det Inte glömma och ladda för då blir det lång rast.
0: Har du glömt någon gång hit hittills? Så? <laughs> Nej,
6: det har jag inte. Nej, men nu är det så fin körning så jag behöver inte ladda så ofta. Det är mer om du, har, om du ska gräva våldsamt, och, alltså djupt. Och liksom lasta en lastbil. Och du har hela cykeln liksom. Då drar det säkert mer ström. Bara det, det här att, nu. att
0: det är en, en splitterny och senaste modellen. Innebär mm. det också att det är andra saker som kanske inte har med det att göra? Men att, att det liksom är... Det finns andra ja, det ju, funktioner.
6: det är mycket annat på den här. Det är ju aktiv kontroll som Volvo har. Och sen är det ju GPS. Är det, ju mycket, ja, det är nytt alltihop. Liksom. Jag har kört med GPS förut. Men det blir liksom, ja, det är en annan nivå. Liksom.
0: Och för så den som är inte är van att köra här nu då. Var, var, GPS på en grävare. Hur använder man den då?
6: kan man säger så här, Du har en karta över hela området. Och höjder och lutningar och allting. Så det har du i grävaren. Så du kan ju sätta ut hörn på hus och ja.
0: Och då har allting är allt i grävan Du har allt i grävaren och det betyder ja. att det är mindre risk för mänskliga fel också då, eller?
6: Ja, man kan ju göra fel. Det är... <laughs> Helt klart. Men det gäller ju att hålla koll så att man... Det kan ju vara fel på, på ritningen om man säger så. Så det gäller ju att...
1: Mm. Men sammantaget så ser du ganska positivt på det här. Ja, det, är det. Mm.
6: det Man måste ju lära sig lite mer. Alltså man måste utveckla sig. Så att det är lite spännande. Så är Från början så är det, det är helt
0: klart. Ja, men då säger vi lycka till. Så väldigt mycket med det här då.
6: Ja, tackar.
1: Ja, men nu står jag här med Sofia Grell projektledare. Du var ju med i vår podd för några veckor sedan. Och då hade ju inte det här kickat igång. Nu står du och blickar ut över en arbetsplats och det är ju, eh, råder i alla fall inte, inte kanske full fart men lite fart. Hur känns det här? Ja men det är roligt. Nu ser man ju vad som händer och lite, lite marknivåer kan man ana. Det är ju jätteroligt att försöka förstå vad kommer det här bli, en förskola för 140 barn eh, om två år.
0: Ja, det är ett väldigt häftigt projekt och du kommer ju också, tror jag, jag vågar lova att du kommer vara här och guida den som vill när vi har lite studiebesök här i slutet av augusti. Kan det stämma? Ja, men jag tänker att jag ställer upp. Det låter jättefint. Så att då finns ju möjligheten att vara med här. Det är ju då vi har slutkonferens i både det här projektet Förnybart i tanken och i vårt sista projekt Stolpe inför stad och land. Vill man anmäla sig då tycker jag att man kan höra av sig till mejladressen energikontoret att Och vi har ju några finansiärer
1: som har stått bakom det här poddavsnittet och det är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen Västernorrland och Biofield Region. Mm.